1: Gracias, buenos días, iniciamos el resumen semanal de Noticias Actual con mucho entusiasmo en esta mañana de domingo luego de una semana noticiosa realmente en esta semana consideramos que recibimos la mejor noticia del año la mejor noticia positiva han habido noticias grandes pero que tienen eh, consecuencias negativas o que eh, describen hechos que han generado daño esta semana Recibimos una noticia que la esperanza es de generar vida o de mantener la vida de miles de millones de personas en el planeta, como fue eh, la llegada a nuestro país en términos de noticia eh, de la vacuna contra la COVID-19. Esto para nosotros, eh, bueno, en, mar en junio no hubiéramos creído esto eh, cuando se hablaba de que los laboratorios estaban Estaban ensayando, procurando, estaban experimentando con grupos y para conocer la efectividad de sus propuestas, de sus proyectos de, de vacuna. Varios eh, laboratorios, eh, tanto en eh, Estados Unidos, la Pfizer, que es la que se encargó de enviarnos la vacuna, como en Inglaterra e inclusive en Rusia. Eh, creo que China también ha estado experimentando con la vacuna para, eh, pues, para matar la pandemia, ¿no? para matar el virus, para... ...para volvernos inmunes al, al virus... ...más bien para que el, el virus no nos mate pero bueno, eh, para nosotros ha sido la mejor noticia del año en esta semana y ahí viene una descripción en este resumen semanal de noticias actual, también vienen otras informaciones un, una lamentable internacional que fue una masacre ocurrida en Etiopía como también eh, vienen eh, el, eh, temas nacionales que tienen que ver con movimientos en el gabinete desde, desde eh, finales de la semana pasada y eh, algunas otras eh, informaciones sobre eh, la necesidad de apretar clavijas con las restricciones sanitarias porque aunque tengamos vacuna estamos en una ola intensiva de contagios y pareciera que vamos a iniciar el próximo año con la peor parte de la pandemia. Así es que les dejamos con el detalle del resumen semanal. Adelante Don Uriel Dávila.
0: Gracias Bernie, gracias amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al resumen semanal de Noticias Actual, semana del 21 al 25 de diciembre. Hoy en la sección a fondo tendremos una entrevista con Floribet Torres y Giselle Mora de la Asociación de Trabajadores del Mercado Mayoreo. Iniciamos entonces el resumen semanal de Noticias Actual.
2: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual.
0: Nuevamente la semana noticiosa inició con información que estuvo sometida a verificación desde el fin de semana anterior. Trascendió que funcionarios de alto rango de la administración Alvarado Quesada habrían renunciado sin embargo la presidencia no confirmó ni desmintió tal información durante ese corto periodo de descanso laboral, no fue sino hasta la mañana del lunes durante el acto en Limón después de puesta en operación de tres embarcaciones para el servicio de guardacostas que el propio presidente de la república informó que su ministro de la presidencia Marcelo Prieto y la jerarca del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Yamileda Astorga, habían renunciado además informó que trasladaría a Yanina Dinarte del Ministerio de trabajo para que a partir del 4 de enero funja como nueva ministra de la presidencia por otra parte Marcela Guerrero jerarca del IFAM pasaría a ocupar la presidencia ejecutiva del INAMU tras la salida de Patricia Mora esta última por inconformidad con el gobierno en relación con el trámite que se estaba dando con el préstamo del Fondo Monetario Internacional. para no dejar a acéfalo acueductos y alcantarillados el presidente anunció que también trasladará al jerarca del INBU tomás martínez mientras que silvia lara aún viceministra de la presidencia pasaría a desempeñarse como titular en el ministerio de trabajo se trata de un movimiento o remesón más del gabinete en el que solo en la presidencia han pasado cuatro ministros en lo que va de la actual administración y ha provocado reacciones diversas en cuanto a la forma como alvarado conduce al país para algunos sin rumbo Hoy en la sección a fondo tendremos una entrevista con Floribet Torres y Giselle Mora de la Asociación de Trabajadores del Mercado Mayoreo. También el acto celebrado en Limón de evidente agradecimiento al gobierno de Estados Unidos por las diversas donaciones de equipo y vehículos para la seguridad fue aprovechado por el ministro de esa cartera Michael Soto para enfatizar que durante el fin de semana e inicio de esta siguieron los decomisos de grandes cantidades de droga. Desde el viernes 18 de este mes, iniciaron el caso de captura de dos embarcaciones que entre ambas portaban más de dos toneladas y media de cocaína y marihuana, y el lunes, casi de manera simultánea al citado acto del servicio de guardacostas, incautaron más droga, más de 890 kilos, en un contenedor, en el muelle de Moín, camuflada entre banano de exportación. Solo en este año se han decomisado más de 70 toneladas de droga y se han intensificado el hallazgo de droga de contenedores, entre otros productos, que se almacenan para su trasiego en barco hacia otros países. No se pierda hoy en la sección dudas en la factura electrónica cortesía de Facturas EN, qué son y cómo se presentan correctamente los gastos deducibles. Otra de las noticias que arrastramos desde el fin de semana anterior fue la que de por sí era inminente en cuanto al tema de salud. Los hospitales nacionales se quedaron prácticamente sin capacidad para atender pacientes críticos que sufren COVID-19. La cifra concreta indicó que se agotó esa capacidad en un 97%, lo que indicaba que solo quedaban cinco camas. Ya durante la tarde de lunes se tenían habilitadas 13 camas en ese nivel de atención, pero suponemos que en buena parte se debió a más decesos. Por su parte, las autoridades deploraron que debido al aumento de contagios, la consecuencia lógica sería la generación de un mayor número de muertos, algunos de ellos sin la atención completa, precisamente por falta de estos espacios de cuidados críticos. En ese sentido, nuevamente exhortaron a la población a no descuidar las medidas básicas de protección contra la fatídica enfermedad, dado que la presente temporada es un elemento que incita a al constante movimiento de personas hacia reuniones familiares de amigos y esta vez como adición que desbordaba la final del campeonato de fútbol que culminó con el triunfo de la Liga Deportiva Arajuelense, equipo que contempla una de las aficiones más grandes del país parte de la cual desafió todo tipo de llamado a la precaución y celebración desde horas antes de que su equipo alzara la copa con espacio de opinión, deportes, entretenimiento y noticias, Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. La Contraloría General de la República aprobó la compra urgente de más camas y su respectivo equipamiento ante el agotamiento que se generó durante las últimas dos semanas de espacios para atender a pacientes críticos con COVID-19. Se trata de una contratación de aproximadamente millón y medio de dólares que, según señala el ente supervisor, deberá ser mediante la modalidad de contratación directa a un oferente idóneo. Dichos requisitos cobran mayor valor ante los cuestionamientos que se le ha hecho a la Caja Costarricense del Seguro Social últimamente por varias contrataciones efectuadas en el marco de la atención a la pandemia, ante presunto favorecimiento a empresas sin experiencia. La idea es evitar el desabastecimiento y, según se detalló, la compra sería por, además de camas, monitores de signos vitales, ventiladores mecánicos, aspiradores, oxímetros y otros. También durante esta semana, antes de que las autoridades sanitarias tomaran nuevas medidas tipo martillo para la población ante la falta de cumplimiento, y las ya existentes a raíz de actividades masivas como el Viernes Negro y reuniones laborales y familiares, tras un año atípico, algunas entidades como la Municipalidad de Punta Arenas optaron por aplicar algunas restricciones. El horario, por ejemplo, de permanencia en las playas del Cantón Central Porteño se restringió a las 2 de la tarde y no a las 8 p.m. como estaba establecida. Por otra parte, los sindicatos de salud comenzaron a presionar al gobierno para que cuanto antes aplicara medidas drásticas ante el galopante aumento de casos y disminución de recursos para atender la pandemia tanto, mediante criterio médico, se modificó el lineamiento que indica que los contactos de pacientes con COVID-19 deberán guardar cuarentena durante 10 días y surgió el concepto de COVID prolongado para pacientes que están en recuperación, con o sin síntomas, sobre los cuales no corresponden más pruebas PCR. Al final del martes, la presidencia a través de su chat informativo anunció que los extranjeros que salgan del país y regresen vía terrestre tendrán que cumplir 14 días de cuarentena y de no hacerlo se multará con 464.300 colones. Hoy en la sección a fondo tendremos una entrevista con Floribet Torres y Giselle Mora de la Asociación de Trabajadores del Mercado Mayoreo. El día miércoles 23 de diciembre, en medio del corre-corre de mucha gente en los preparativos de la cena y reunión familiar por la Navidad, el país recibió la mejor noticia del año. El presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo durante el informe epidemiológico de las autoridades de salud que en cuestión de horas ingresaría a suelo nacional el primer lote de vacunas contra el SARS-CoV-2 COVID-19 y que el siguiente día comenzaría la campaña de vacunación en territorio nacional. Se trata de una información que antes de medio año nadie creía posible dado que aún no existía y apenas se hacían pruebas en varios laboratorios para determinar si sus proyectos tendrían la eficacia requerida En efecto, a las 9 y minutos de la noche del miércoles ingresó un avión con las vacunas y durante la mañana del jueves 24 se inició la vacunación Dos adultos mayores de un centro de larga estancia más dos funcionarios de la salud, una enfermera y un médico fueron los primeros en recibirla la llegada de la vacuna a Costa Rica fue noticia en varios países, quienes destacaron a nuestra nación como una de las primeras en recibirla. Entre tanto, las autoridades nuestras aclararon que el proceso de vacunación es lento y que será hasta dentro de varios meses que tendrá efectividad, cuando se haya logrado la inmunización de cerca del 80% de la población. Por lo anterior, nuevamente exhortaron a la población a cumplir estrictamente las medidas sanitarias planteadas. Además, se anunciaron nuevas medidas restrictivas para la última semana del año y las primeras del venidero 2021. No se pierda hoy en la sección dudas en la factura electrónica cortesía de facturas en qué son y cómo se presentan correctamente los gastos deducibles. En el ámbito internacional sobresalió por su gravedad la masacre ocurrida en Benishagul Gunus, Etiopía, donde asesinaron a más de 100 civiles tan solo horas después de que el primer ministro Abiy Ahmed había visitado la localidad para tratar el tema de la violencia étnica. Evidentemente se trató de un ataque por violencia étnica, destacaron varios informativos al dar a conocer la lamentable noticia. El ataque, que duró más de una hora, también provocó varias decenas de heridos y cientos de desaparecidos. Los autores de estos hechos llegaron por sorpresa conforme amanecía e incendiaron casas y comenzaron a disparar. Llamó la atención que no hubo respuesta oportuna, pues se informó que toda la policía se había retirado a raíz de la reciente llegada del primer ministro con el fin de darle seguridad al funcionario.
1: Gracias. Bueno, y en el marco de este resumen semanal de Noticias Actual, hoy queremos eh, unirnos a la celebración que hace nuestro amigo y colega desde Nicaragua, Dayton Hernández. Y es que el proyecto de Dayton, por supuesto un proyecto de comunicación, eh, familia Radio TV, que eh, está afincado en Managua, Nicaragua, y transmite eh, para el mundo está en el segundo aniversario, está de pláceme, se está cumpliendo dos años y sobre todo las felicitaciones a Dayton Hernández ha sido eh, uno de los grandes colaboradores de nuestro proyecto de noticias actual, ahí desde que reventó más bien antes de que reventara esta última crisis en Nicaragua del 18 de abril de hace dos o tres años, ya no recuerdo y ahí estuvo Dayton antes pasando informes importantes sobre Objetivos en, en nuestro noticiero y hoy nos unimos al proyecto Familia Radio TV desde Managua, Nicaragua, para eh, ese país de vecino del norte y el mundo entero en su segundo aniversario. Un saludo a la distancia Dayton, a usted y todo el equipo de producción en el, el segundo aniversario de Familia Radio TV Managua, Nicaragua. Buenos días.
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM
0: Presentamos Dudas en la factura electrónica Cortesía de Factura Zen Somos su servicio de facturación electrónica Factura Zen Hoy presentamos ¿Qué son y cómo se presentan
3: correctamente Los gastos deducibles? La confirmación de comprobantes electrónicos es un proceso muy importante y obligatorio, pero además muy sencillo con facturas en. Por medio de nuestro sistema, puedes gestionar los comprobantes electrónicos recibidos para así declarar tus gastos y otros deducibles. ¿Por qué es importante el proceso de confirmación de comprobantes electrónicos? Las empresas, profesionales autónomos y obligados tributarios tienen cuentas por cobrar y cuentas por pagar, por requisito de ley, Dependiendo de cómo esté registrado en la Administración Tributaria Virtual o también conocida por las siglas de ATV del Ministerio de Hacienda, muchos contribuyentes tienen el deber de emitir y o confirmar los comprobantes que reciben. La omisión y errores en la elaboración de los comprobantes electrónicos generan al obligado tributario multas costosas, pago de intereses y complicaciones de su situación económica y a nivel fiscal. ¿Cuál es el plazo máximo para confirmar los gastos? El receptor debe confirmar o rechazar un documento como gasto hasta un plazo máximo de ocho días hábiles contados a partir del primer día del mes siguiente al que se realizó la transacción u operación respectiva. Esto permite que el cliente obligadamente pueda confirmar o rechazar dicha transacción. Si necesitas más información sobre cómo realizar el proceso de confirmación, en Factura Sen estamos a tu disposición.
0: Factura Sen es un sistema de facturación electrónica fácil y económico. Tenemos app y un equipo de soporte disponible para ayudarte. Si tenés dudas, conversemos sin compromiso al 8354-0720, 8354-0720. Búscanos en Facebook como... Factura Sen Hemos presentado Dudas en la factura electrónica Cortesía de Factura Sen Somos su servicio de facturación electrónica Factura Sen
2: Con las notas más destacadas de la presente semana Este es el resumen semanal de Noticias Actual
0: A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo.
1: Bueno y sí, gracias. Eh, estamos... Eh... Con el proyecto, un proyecto que ya sobre el cual hemos eh, conversado en esta sección eh, y tiene que ver con los trabajadores del mercado de Mayoreo, lo que el, el mayoreo viene a ser casi que un símbolo aquí en la capital, por años ha estado, pero ellos requieren mejorar sus condiciones, eh. uno va al mayoreo aquí en San José y es el mismo de hace muchos años y, y hay una serie de cambios si pensamos en detalles desde que uno ingresa al parqueo, por ejemplo, tiene que mejorarse, pero también las condiciones de los trabajadores de las familias, los proyectos que ellos están impulsando. Por ello, nuevamente hemos contactado a doña... A Floribet, ella como eh, ella es la, la presidenta de la de la cooperativa pero también a doña Giselle Mora con vasta experiencia en nuestro país, ¿en que en el quehacer en el quehacer público eh, la hemos visto al frente de otras organizaciones en el pasado, inclusive la Unión Nacional de Gobiernos Locales pero bueno, hoy ella está impulsando este proyecto. Eh, primero voy a darle la palabra a doña Doña Floribet, doña Floribet, le, eh, hemos querido tratar hoy el tema porque en estos días ustedes ya han propuesto un, se les había pedido una especie de proyecto de cómo se, mantren, se mantendrían ustedes solos, le, le, la municipalidad quiere saber, a ver si lo suelta o porque también ustedes estaban involucrados en un proyecto eh, que abarca la modernización de todo el mercado y demás, bueno, ¿cómo anda la situación? Adelante.
4: En acuerdo que tuvimos en la última reunión que tuvimos el 26 de junio este, de este año con el alcalde, con el alcalde Don Johnny Araya. Este, en esa reunión nosotros le propusimos a él, en vista que la municipalidad no se encuentra en la capacidad económica para hacer una inversión grande, para mejorar nuestro mercado, que durante 54 años ha estado en un total abandono, en un estado precario. Entonces nosotros le hicimos la propuesta a don Johnny Araya, este, a nuestro alcalde, pidiéndole que por favor que nos entregara el mercado en las condiciones actuales que nuestro mercado se encuentra. Él estuvo de acuerdo y nos dijo, preséntenme un convenio y lo Firmamos y arreglamos saber de qué manera ustedes tomen la administración del mercado mayoreo. Como cooperativa, eh, la iniciativa que nosotros le presentamos al alcalde es para mejorar nuestra situación económica, nuestra situación laboral, nuestra infra infraestructura que nuestro mercado mayoreo tiene, y darle a nuestros compañeros un, un, una tranquilidad y paz que podemos sacar nuestro mercado adelante si todos unidos trabajamos y sacamos es, trabajando este, nuestro mercado mayoreo que, que surja de donde está este eh, hundido en la miseria, en el total abandono en el que el mercado está.
1: Bueno, tal vez doña Giselle eh, a ver... Eh. Está en el total abandono. Bueno, uno viene y ve aquí mucha actividad, inclusive entusiasmo, ese entusiasmo del trabajador. Uno no sabe lo que están sufriendo por dentro día a día. ¿Qué nos puede comentar?
2: Que este mercado es muy especial, este mercado es muy especial y yo creo que muy bendecido por Dios. Por eso la gente, aún cuando al mercado no se le ha podido, eh, no se le ha mejorado en nada, este mercado ha estado esperando por años, pero por años, años de años, a que este mercado pueda estar Estar en buenas condiciones, eh, ser más atractivo, no solamente para, el, para la gente nacional, para el ciudadano nacional, sino que también para el internacional, o sea, que atraiga turismo. Al no estar este, en sus condiciones, aún así, este mercado es un mercado que genera empleo, que genera que eh, son microempresarios, son gente que, que luchadora, es una familia luchadora que... De, de una sola persona dependen varias familias este, creo que, que además y además así, son tan bendecidos que Dios les da para que puedan ayudar a otras familias que ahora con la situación de la pandemia no tienen trabajo, no tienen recursos pero este, muy contentos, muy contentos porque el día de, del viernes se entregó al señor alcalde ya el primer convenio preliminar para, para revisar, para que ellos lo revisen, para que ellos puedan, porque sí se ha contado con toda la venia del señor alcalde de que este 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 mercado llegue a mano de la cooperativa porque ya se demostró que la municipalidad no pudo verdad no pudo pero el señor alcalde está totalmente en toda la anuencia de poder trasladarlo así inclusive ha sido iniciativa de él de que ellos hicieran cooperativa para que llegaran a administrar este el mercado estoy segura que eso sería un gran paso y que además de que es un convenio de préstamo un convenio para administrar este también sería este se va a ver los resultados verdad porque este mercado genera mucho genera por año mucho dinero y no es posible que este mercado no tenga condiciones tiene condiciones papérrimas tiene condiciones demasiado malas hablamos de la electricidad hablamos del techo hablamos de las calles hablamos de todo le hace falta de todo pero por eso digo y vuelvo a insistir es un mercado muy bendecido por dios porque a pesar de de los pesares, este, se mantiene activo, muy activo y brindando un servicio este, excelente a, a todos los ciudadanos tanto del Cantón Central de San José como de fuera de la periferia de, de, de lo que es la, la gente a sus alrededores del Cantón Central también a que hacen sus compras, entonces yo creo que, que se ha dado un gran paso que esperamos que se concrete en los primeros meses del próximo año, esperamos que el 21 sea muy bendecido para todos en las familias y también en la familia del mercado mayoreo que ellos puedan festejar con bombos y platillos que a partir de de la firma del convenio ellos serán los responsables y que asumirán con responsabilidad y seriedad este lo, y transparencia lo que es la administración del mercado mayoreo pero muy agradecido la verdad es que se termina este año y hoy con el tamalito y el café que está la cooperativa dándole a, a su gente este, este terminar el año con esa, esa noticia de que ya fue entregado y que es algo que no solamente que no es solamente de parte de, de la, del mercado sino que también este es un, un trabajo que se está haciendo en conjunto con la administración de la municipalidad, en este caso con el despacho del señor alcalde.
1: Estamos conversando con doña Maribel Torres eh, presidenta de la cooperativa del mercado mayoreo y también con doña Gisela Giselle Mora, que es la gran asesora de, de este proyecto, y la posibilidad de que esto pase a manos de estos trabajadores del mayoreo como cooperativa en esta sección eh, en eh, Noticias Actual, también para el programa Rescate, aquí a través del grupo actual. Eh, Doña Giselle, eh, en los últimos meses, pese a esta pandemia que ha estado y que cada vez está más, pues está incidiendo más, a pesar de que muchos parece que la están olvidando. Eh, reactivación económica. Eh, mercado Mayoreo viene a ser como una unidad intermediaria entre el agricultor y el consumidor final. Eh, sin embargo diariamente vienen decenas de eh, pequeños empresarios a consumir es porque lo necesitan, es decir el pequeño consumidor de una verdulería, por decirlo así en pequeño, eh, no puede ir hasta San Carlos, no puede ir hasta Tierra Blanca todos los días a traer el tomate, etc. Entonces se si hace necesario, a pesar de las críticas que hace los, se le hacen a los intermediarios.
2: Claro que sí la gente aquí viene porque viene a satisfacer, o sea, su necesidad de poder de poder este tener el producto en su, en su abastecimiento para abastecer sus negocios, sus pequeños negocios entonces no tienen posibilidades de trasladarse tan largo vienen aquí al mercado donde tienen calidad de producto y además un buen precio entonces creemos que el gran esfuerzo que hace, y imagínense si y si la cooperativa tuviera esta administración este la cooperativa son personas totalmente identificadas con toda su gente en la que conseguirían aún más, negociarían mejores precios, mejores productos y el ciudadano se vería beneficiado a la hora de su compra porque tendría mejores precios también para poder adquirirlo y mejor calidad, entonces yo creo que que, que por todos lados se beneficiaría y esto es prueba de que si se quiere se puede, este mercado en la ha pasado la pandemia abierto, ha pasado la pandemia luchando y hay que recalcar que inclusive cumpliendo con las medidas de que, que da el Ministerio de Salud, inclusive invirtiendo ellos con sus propios recursos, comprando lo que se necesite para poder mantener este y cumplir con esas medidas sanitarias. Doña Maribel,
1: pero yo recuerdo que también la municipalidad tenía esta área dentro de un proyecto ambicioso de modernización y que iban a, a generar esa, una especie de edificio con varios niveles y demás, ¿qué pasó con ese proyecto?
4: El problema ellos siempre tienen un proyecto del cual hablan que tiene, que involucra a la ciudad tecnológica pero no cuenta, o sea el proyecto que la municipalidad pretendía hacer aquí, es un proyecto que no involucra al mercado mayoreo al llevarse a cabo ese proyecto, si se hubiera permitido llevarse a cabo en este lugar es un, es un centro comercial que no va, no es un mercado mayoreo que se vaya a adecuar a las necesidades de nuestros compañeros, de nuestros agricultores, de nuestros productores, porque el problema que tenemos es que nos pueden hacer un centro comercial, pero un centro comercial para qué? Sería, no traería ningún beneficio para nuestros compañeros y todos aquí seríamos desalojados por los altos costos de los alquileres. Eso sería y nos cobrarían en dólares, no en colones. Claro,
1: Doña Giselle, pero ese proyecto del que habla eh, doña Maribel como ciudad tecnológica todavía está, está vivo. Sí,
2: sí, es está vivo y es un buen proyecto es un buen proyecto este, el de la ciudad Tecnológica. ojalá lo lleguen a concretar pero este el mercado realmente no puede perder su origen, no puede perder su vocación de servicio, no puede perder su vocación de la cual por la cual nació y que es fortalecer al pequeño y gran agricultor, ¿verdad? Entonces, y además del servicio que le brinda a la ciudadanía. Entonces no, no, no calzaría, pero sí, sí estamos seguros que la cooperativa buscará las mejoras del mercado que calce con la ciudad tecnológica que calce, que, que no se vea... Este, que no se vea como una parte o que ojalá se logre cumplir es más, creemos que si esto se da, este, podría ser de ahí este, que la municipalidad acompañe a la cooperativa a poner la primera piedra, el señor alcalde en una mejora significativa que también va a lucirse en una ciudad tecnológica Lo, lo que sí quisiera
1: de, de generarle mayor claridad es al concepto de si, a ver descarta un proyecto al otro eh, si hay ciudad tecnológica no hay eh, modernización a través de, la, de una cooperativa del mayoreo no, no, no. O, o si va Ciudad Tecnológica va conforme el Cuando, diseño de ellos.
2: No creo que conforme el diseño de ellos porque el diseño de ellos es demasiado ambicioso, pero sí será un mercado bonito, atractivo para, para la, el ciudadano nacional igualmente que para el extranjero. Venir a el turismo sería un mercado donde uno le den ganas de llegar Aprovechar, venir a hacer un sábado, un domingo las compras Y aprovechar, tomarse un café este Venir y darse un paseo Conseguir desde las matas hasta la artesanía Desde arreglar un zapato hasta... Eh, suplir cualquier emergencia o, el que, o también el limpiabotas, ¿verdad? Volver a limpiabotas, a que sea. No perder esa esencia, no perder la esencia del costarricense. Ustedes ya tienen un diseño. Se tiene, la cooperativa tiene un diseño de lo que sería el mercado, obviamente, poco a poco, por etapas, ¿verdad? Pero sí sería un mercado que, que tiene que tener. Obviamente, al tener la administración de inmediato hay mejoras que hay que hacerlas de inmediato, porque son una bomba de tiempo, como los techos, Pero, la electricidad eh, hay muchas cosas que hay que, que hay que hacer de inmediato, pero sí, este, sí sería, no no sería un proyecto que lleve la estructura, que llevaría la ciudad tecnológica, pero que sí calzaría y se luciría para todo el habitante, toda la gente que venga a visitar la ciudad tecnológica.
1: ¿Financiamiento de dónde, doña Maribel?
4: El financiamiento nosotros lo generaríamos a través de nuestro mismo mercado, porque si tomamos el mercado así como están las instalaciones, actuales nuestro mercado deja por día cuatro millones de colones diario con el cual nosotros estaríamos utilizando lo que ingrese del mercado lo estaríamos reinvirtiendo en las mejoras que nuestro mercado requiere y, y además se tiene abierto este la este
2: hay hay mucha Mucha que nos han venido a este mucha conversación con bancos, con obviamente contamos también con el apoyo total de Infocop. Que Infocop pues, te, está totalmente a la par de la cooperativa, asesorándolos de la mano y ellos también están convencidos que se puede apostar, que vale la pena apostar por el mercado, por mejorar el mercado mayorero.
1: ¿Si sí buscarían un financiamiento?
2: Si se fuera necesario, sí, 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 sí lo buscarían. Y la, la cooperativa estaría en condiciones de poder Ajá. meterse, obviamente, hacer préstamos, este, fir, buscar financiamiento responsable, ¿Verdad? Responsable y que está en capacidad de que ellos puedan Asumir su pago
1: Bien, es un tema que nada más queda aquí eh, Lanzado para retomarlo Porque ellos eh, van a continuar Impulsando este proyecto Ya después de la entrega de este documento a, Al gobierno local Esperarán respuesta Y nosotros estaremos también pendientes Hemos contactado a ambas eh, Funcionarias porque En el marco de una acción de gracias Que ellos han querido generar eh, hemos grabado este programa en madrugada prácticamente, aunque ya vemos salir el sol ya, y a Saturno cruzarse ahí con Júpiter pero Ay, sí. este, tal vez ese, ese eh, concepto final en este día de, que ustedes generan como acción de gratis
4: Hoy estamos dándole gracias a Dios porque a pesar que hemos tenido un año difícil, un año bastante complicado, nuestro mercado no ha dejado, por la bendición bendita del Altísimo, no ha, no ha dejado de trabajar. Nosotros hemos podido sacar nuestro sustento diario de este lugar a nuestros hogares. Así que en, en nada, gracias a Dios, nuestro mercado ha sido afectado, eh, como en otros lugares sí ha sido afectado. Hay otros mercados que han sido cerrados, nuestro mercado mayoreo ha continuado trabajando. Gracias al Señor.
2: Y se mora. Pues, ¿qué te digo? Con este cierre de, de, de año, ¿verdad? Es desear, ¿qué es lo que podemos desear? Salud, trabajo y que Diosito nos bendiga y nos dé un año diferente, más próspero, porque hay muchas familias que lo necesitan. Este, además de... De, de pedir, ¿verdad?, pedir la prudencia, pedir la prudencia en estos momentos de pandemia para que esto, ya vemos en lo que estamos ahorita, que ya los hospitales colapsaron que tengamos la prudencia porque porque no el problema sería y lo triste verdad ver ahora que cuando se nos muere un ser querido no podemos ni siquiera velarlo no podemos ni siquiera despedirnos pero todo esto depende de lo que nosotros responsabilidad con la que nosotros asumamos este esta esta situación de salud y nos cuidemos de a todos la prosperidad la salud el trabajo y que el país se reactive económicamente para que todos igualmente pero reactivemos.
1: ella es doña Giselle Mora y también hemos conversado con doña Maribel Torres eh, en el marco de este proyecto de, de generar una cooperativa ya está la cooperativa de pasar eh, el, el tradicional, el legendario mercado mayoreo a manos de la cooperativa, a manos 100% de estos trabajadores vamos a continuar con más en este espacio de, de rescate y noticias actuales. adelante
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM
0: Si no facturas a tiempo, no podés cobrar a tiempo. Factura Zen, un sistema de facturación electrónica sencillo, eficiente y económico. Factura Zen. proformas, reportes, app, tutoriales y soporte. Aprovecha un 20% de descuento en cualquiera de los planes profesionales y un 40% en los planes empresariales, al mencionar que escuchó este mensaje. Si tenés dudas, conversemos sin compromiso al 8354-0720, 8354-0720. Búscanos en Facebook como Factura Send. Trabajamos para que facturar sea tu momento zen del día.
1: Bien, de esa manera concluimos este resumen semanal, semanal de noticias actual, esperamos haberles llevado eh, notas de interés y eh, pues refrescar eh, sobre algunos temas pues que son parte de la agenda nacional e internacional pues se han suscitado hechos que han sido noticia que le interesa a la colectividad y desde ya estamos trabajando para el próximo resumen esperamos que haya pasado bien en estos días de noche Buena y Navidad y como les indicaba al principio con esta la mejor noticia del año y es que llegó la vacuna contra el COVID-19 a nuestro país y ya se comenzó a aplicar, va a seguir el proceso de vacunación, los resultados positivos se estarán viendo muchos meses en adelante no sé, posiblemente después de mitad de año de 2021 eh, sin embargo es parte del proceso, de ahí que nos sumamos al llamado BEMEN a la exhortación de las autoridades sanitarias para eh, cumplir con las medidas sanitarias básicas y ojalá no solo las básicas, las que usted pueda implementar eh, las 24 horas del día, esté donde esté pero bueno, las básicas, mantener la distancia social, un metro ochenta lavarse las manos con sea con gel, alcohol, jabón a menudo y eh, por supuesto, portar mascarilla y si es necesario, pues también pues, si usted lo considera, además la la visera bien de esta manera concluimos que dios les bendiga y que sigan disfrutando de este
0: domingo hasta pronto gracias bernie amigos y amigas muchísimas gracias por su sintonía hasta la próxima semana en un nuevo espacio de el resumen semanal de noticias actual